0: Czy we're on air? No pewnie, ja sobie mogę sam nawet zrobić. Jo, yo, yo, jeden, jeden. Drodzy słuchacze, to był wywiad, który nigdy się nie zaczął. Ciepło, na łebnie kapie. I tak jest.
1: <głosy> 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 Dabatka, woda, nie wszystko ogólnie rzecz biorąc, co potrzeba panu. Czym chata
0: bogata? Moja babcia zawsze mówiła, czym chata bogata, tym goście żygają. O, oh. Ale <laughs> mi dziadek... ona miała takie swoje powiedzenia. Mój dziadek mówił, że nikt się jeszcze z głodu nie zestrał. O, znam to, znam no. to. I jeszcze drugie
1: było bardziej w tym klimacie
0: fekalno-jedzeniowym. Jak
1: komuś coś nie smakowało, mówiła, moja mama też to przejęła po niej, a w dupie i tak wszystko jedno. O.
0: <laughs>
1: proste życiowe mądrości. No, w także...
0: dupie wszystko jedno, myślę, że czasy trochę to zweryfikowały. Trzeba jeść wartościowe jedzenie. Mhm tak żeby nie mieć raka mieli ta
1: grubego na przykład. to prawda to prawda i trzeba się badać to jest tak, coś co niestety
0: a... wielu ludzi nie robi ale po 30 Niestety kolonoskopia
1: Jest wymagana, żeby tam sprawdzić Ja nie wszystko.
0: mam 30 lat, a już miałem O, no to dosyć odpowiedzialnie Powiem szczerze Dzięki wielkie
1: Ale to co, wspomniałeś o tych badaniach, nie? O jedzeniu dobrych rzeczy, tak w kontekście powiedzonek babciu mam Ty chyba przywiązujesz dużą wagę do w ogóle takiego zdrowia Do takiego równowagi
0: życiowej, nie? Bo ty i jogę, tak? Uprawiasz? Czy uprawiałeś? No raz mi się zdarzyło, przedwczoraj <laughs> okay, okay. Byłem parę razy na medytacji mhm. Właściwie to raz ale wydaje mi się, że jak gram i jak odbywa się koncert, to to jest jakiś rodzaj medytacji, 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 trasu, Niech będzie. trasu mhm. i, i wiesz jakiejś takiej dla mnie duchowej bardzo, bardzo sytuacji. No i staram się o to dbać, bo wydaje mi się, że wszystkie dogmaty nadają się do kosza. Mhm. Natomiast jest w nich jakaś mądrość, w każdej wiesz, religii. I nie twierdzę tutaj o takiej duchowości, wiesz, odjechanej, żeby sobie, nie wiem, czosnek w pępek wkładać czy coś w tym stylu. Tylko, żeby dbać o siebie, o swoich bliskich, to i wiesz, rozwijać ciało i, I łepetynę. To wydaje mi się, że człowiek jest w stanie fajnie zagospodarować swój czas, który ma. Amen. Amen. Nie, no, to jest, na pewno jest dużo prawdy
1: w tym, co mówisz, dlatego że każda religia gdzieś tam szuka odpowiedzi na człowieka, no i jakby tym samym że też szuka odpowiedzi na przyczyny, skutki tego wszystkiego, co jest, więc jakby też gdzieś tam zawsze temat Boga się pojawia. Ja wiem, że w twojej twórczości on też jest tobie nieobcy i że gdzieś tam ja ciebie tak czytam, że ty jesteś duchowym człowiekiem, jakby wiesz o co mi chodzi, że nie wiem jak ty definiujesz swoją duchowość, ale ona tobie nie jest obca, ty nie jesteś takim zimnym ateuszem, wiesz, który
0: po nie, prostu. To znaczy do. Na razie tak przez swoje życie, wiesz, ze skrajności w skrajność. Początkowo byłem, jak pewnie każdy z nas, fabrycznie, znaczy, no nie każdy, ale większość z nas katolikiem takim, no po prostu byłem wychowywany w katolickim duchu mhm. i zajebiście wierzyłem we wszystkie opowieści biblijne, wiesz, Samson, Samsung i i, i, i wszyscy I święci, No. Wiesz, miałem opowieści biblijne na VHS-ie, oglądałem to i myślałem, że to jest wszystko git. Jak umarł papież, to pakałem jakby mi się skończył naprawdę też jakiś etap w życiu i tak dalej. ale Później, wiesz, zacząłem się interesować bardziej światem w, w okresie już jakoś w, w późnej podstawówce, że jednak to wszystko tak nie jest takie, jak się wydaje. Andrzej Dragan, którego myśl bardzo lubię i, i śledzę, mhm. mówi, że dzieci są od urodzenia karmione dwoma rzeczami. Pierwsza to jest mleko matki, a drugie to kłamstwa. I mm -hmm. wychowuje się w takich kłamstwach, a później jak się dorasta, to się ten świat odkłamuje, nie? Więc popadłem w taką skrajną niewiarę w cokolwiek. Może ewentualnie czasem dla rozrywki w teorie spiskowe. Eee... To jest fajne hobby. <śmiech> no, zajebiste. No ale to też prowadzi donikąd, nie? Mm -hmm. W sensie, że jakimś, za przeproszenie, chujem, Kosmos, planety, wiesz, prawa fizyki, pogoda i akcja, reakcja i wszystkie, wiesz, następstwa naszych czynów. W mainstreamie mówi się na to karma. Yeah. To jest. I nie znam powodu, wiesz, moglibyśmy gadać godzinami i ciężko mi znaleźć teraz powód albo argumenty, mhm. które są, wiesz, za kompletnym chaosem i totalną jakąś szaleńczą masą, która nic nie ma na celu. Wydaje mi się, że chociażby to, że wiesz, przedłużanie jakoś myśli, czy, czy w tej myśli, jeśli chodzi o jakąś nie wiem, chęć do życia, przetrwania, bo wydaje mi się, że wszystkie jak organizmy żywe po prostu chcą przeżyć. Czy to jest ten cel? No na pewno w gruncie rzeczy tak, ale co jest, wiesz... Cele są po to, żeby je wypełniać i iść dalej, nie? Uh -huh, uh -huh. No i jestem ciekaw, co jest dalej. No na pewno się nie dowiemy. Kiedyś ogrom kosmosu mnie przerażał, a teraz mnie uspokaja. W sensie, uh -huh. że jestem małym elementem zajebiście wielkiej maszyny, która wiesz, działa. Także już teraz o niej wiemy całkiem... Nie, nie całkiem sporo, całkiem mało, ale wiemy, że, że wiesz, że tutaj nie ma tak naprawdę przypadku, nie? Mhm. Moja następna płyta będzie się nazywać Piekło, Niebo. No i ta płyta będzie właśnie moją religijną płytą, nie? O, okay. o mojej duchowości, którą rozumiem tak, wiesz, w zdrowym ciele zdrowy duch. W tym powiedzeniu naprawdę jest moim zdaniem dużo prawdy. No i wiesz, ktoś, kto sobie mieszka na... To jest w ogóle moje wielkie marzenie. Mieć, kurde, mhm. dom... Z jakąś taką pracownią artystyczną, obok po prostu szklarnie, i swój czas po prostu spożytkować na realizacji czy też, nie wiem, karmieniu swoich takich najgłębszych, wydaje mi się, instynktów jako człowiek, czyli zapewnienie sobie przetrwania przez wiesz, jedzenie i po prostu takie te przyziemne powiedzmy rzeczy. No i drugie, realizowanie swoich tych głębokich emocji, czy to przez muzykę, ale teraz klipy do tej płyty robię też sam i po prostu wyrażanie siebie poprzez sztukę jest to moją potrzebą, powiedzmy, duchową. No i jakby nie patrzeć, wiesz, religia i wszystkie dzieła sakralne i tak dalej, no to przecież są obrazy, piosenki, czy performance w kontekście, wiesz, mszy, koncertów i tak dalej. No i zacząłem zwracać na to uwagę, co jem właśnie. I prosty przykład, jem coś mega przepysznie zdrowego, jak widzę się z mamusią na przykład, moją kochaną, no to się czuję super. Mhm. A po koncercie mam taki rytuał, a raczej, nie wiem nawet jak to, nawyk bardziej, nawyk, którego chcę się trochę wyzbyć, czyli no te moje gdzieś ucieczki w używki mhm. teraz po prostu są zastąpione chipsem. Albo okay. czekoladą, albo czymś mm -hmm. Też sobie myślę, że jestem silniejszy od tego I wcale nie muszę, wiesz Junk food taki Tak, junk food, mm -hmm. dokładnie Że nie muszę się tego nawpierdalać po prostu tak, żeby właśnie mnie na drugi dzień Żuch bolał No i od razu to czuję, nie? Że to, co w siebie wkładam w ogóle I to, co piję, i to, jak się zachowuję, wiesz, nawyki Przeróżne Na mnie wpływają I to jest moja duchowość Moja duchowość to jest, wiesz, właśnie badanie się Korzystanie też z owoców nauki. Nie? Mhm. Dla mnie nauka w pewnym momencie spotyka się w sumie z wiarą. Nie? Mhm. Właśnie Andrzej Dragan, którego już tutaj cytowałem, głównym jego tak jakby, zajęciem życiowym jest fizyka. To dla naszych słuchaczy, którzy by nie wiedzieli, ja tylko Waluś tak dorzucę, że Andrzej Dragan o. jest
1: profesor fizyki, specjalizujący się w tematyce fizyki kwantowej, wybitna osobowość w polskiej i w ogóle międzynarodowej nauce w ogóle. Także bardzo serdecznie polecamy. Jego wykłady na YouTubie, można dużo tego znaleźć i posłuchać sobie. Na przykład ja osobiście jestem wielkim fanem wykładu o Lumenach. Nie o działaniu mm, światła. Mm, Polecam mm. ryjebanie, no, bardzo mocno.
0: Totalnie. Mm -hmm. Ko wiesz, obawiam się, że 90% osób ma w chuju to, czy polecamy fizyka, ale jak powiemy, że robi na przykład zdjęcia i wynalazł fotografii przy okazji efekt Dragana i zrobił na przykład kultowy, moim zdaniem, portret Davida Lynch'a z kurą, to myślę już co bardziej kumaci już teraz go wygooglają. A jeśli ktoś ma nawet w chuju fotografię i powiesz, że na przykład Andrzej Dragan zrobił klip dla Quebona Fide do Macha Latte, to już myślę, że dużo większy procent zachęciliśmy do jakiejś, kurde wiesz, Bang. aktywności intelektualnej, a Racja. co? Mhm. I Andrzej Dragan jako, wydaje mi się, radykalny ateista i taki bardzo twardo osadzonych w swoich... No, poniekąd słusznych poglądach, no bo jest w końcu naukowcem i tak, no, tym językiem stara się jakoś tłumaczyć ten język, wiesz, przyrody, że tak powiem, fizyki po prostu. Dąży do jakiejś prawdy, On nie wie jakiej do końca, nie? I nikt z nas nie wie póki co, ale to robi, czyli działa, czyli wierzy, że coś jest dalej, nie? I moim zdaniem w jakiś taki przewrotny sposób on jest też człowiekiem zajebiście głębokie wiary, bo się nie poddaje i, i nie mówi, że to jest bez sensu i ten... No i korzystanie z nauki jest właśnie też moją religią, z lekarzy, z leków, nie? Każdy sposób, który tak jakby daje mi możliwość rozwoju, właśnie czy to zdrowotnego, czy duchowego, to jest dla mnie po prostu religia i tyle. Mhm. Codzienne czy, zachowania. Czy to można powiedzieć
1: w ten sposób, ja to lubię sobie tak czasami, wiesz, w rozmowie coś podsumować, żeby samemu sobie w swojej i głowie to ułożyć. Czy to jest tak, że ty, bo ja na przykład słuchałem sobie wywiadów z tobą, zresztą śledzę twoją twórczość już od jakiegoś czasu i bardzo mi się podoba. Dziękuję. Z wielu przyczyn, może dlatego między innymi, że wywodzę się ze sceny punkowej, tak oryginalnie, w swoich muzycznych korzeniach, więc jakby
0: dla mnie... Słuchaj, cała branża hip-hopowa się z tej... <laughs> z, tej z, tego, z tego wywodzi. No to jest tak. jakby tutaj,
1: prawda, nie, nie trzeba daleko szukać Włodi, który słuchał. Wody albo wienie, którzy wywodzili się z Grindcoru. nie? Tak, Więc jakby, tak, Jakby tak, to tam te korzenie najdalsze są umoczone bardzo mocno. Natomiast wiesz co, tak zastanawiało mnie to, słuchając sobie ciebie i obserwując sobie, też ja czytam teksty, bardzo lubię teksty, bardzo lubię twoje teksty, bardzo dużo mi dały one do myślenia i się zastanawiałem nad tym, słuchaj, czy ty szukasz pokoju w życiu? Czy można tak ci określić, że ty jesteś człowiekiem dążącym do pokoju? I stąd
0: ta wściekłość? No w gruncie rzeczy myślę, że tak. I... Wiesz, to, że teraz sobie tu gadamy, i, i generalnie na co dzień jestem raczej, wydaje mi się, kimś w rodzaju stoika, mhm. bo chcę, żeby moje takie życie było. Miałem nawet w ostatnich latach takie cztery miesiące, gdzie się budziłem rano, naprawdę wypoczęty, z uśmiechem na twarzy i sobie myślałem: Jest, kurwa, zróbmy coś fajnego, nie? Mhm. Później chodziłem spać, wiesz, gasiłem mm -hmm, światło, mm. dźwięki wykluczałem i też z takim, wiesz, szczeniackim w ogóle poczuciem, że to był zajebisty dzień, kurde, tu porobiłem coś, tu, to, to, z kim się spotkałem i tak dalej. No ale w teraźniejszym świecie jest to zajebiście trudne, bo wiesz, trzy tygodnie jakieś harówki i wiesz, przemęczenia się, zaraz ci mi w głowie, jakieś proste zabiegi mające na celu trochę może dopaminy uwolnić z mózgu typu, wiesz, scrollowanie albo, nie wiem, pornosty albo cokolwiek innego. No i gdzieś ta harmonia taka, powiedzmy, jest zaburzona. Natomiast byłem kiedyś na dziarce u takiego etka na Miodowej w Krakowie, bardzo wkręcony buddysta w takie sytuacje. I Edek po prostu przez 2 godziny i 22 minuty, bo tyle trwała nasza sesja, po prostu zrobił mi pranie mózgu w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. I mi mówi, że kurwa, mówi się wiesz, że ktoś ma tam ileś osobowości, nie? A on według jakiejś tam sekty, i to też tam w Indiach i tak dalej. Sekta to jest po prostu jakaś mniejszość religijna, mhm. która postępuje według jakichś własnych zasad. Pewnie najmniejsze sekty mają, nie wiem, po kilka osób, czy coś w tym stylu. I to jest tam zupełnie lajtowe. Jedek mi mówił, że każdy z nas ma, kurwa, 50 osobowości, nie? Tak samo tu na wywiadzie się inaczej zachowuje. I ty też pewnie w domu, jak się jest całą to inaczej. Ach, panie, e, kochane. No właśnie. I... Dobrze, że kamer nie instalowałem w domu, naprawdę. No właśnie, wiesz, w robocie, w szkole. No i można tak mówić, mówić, mówić. No i dochodzimy do momentu, w którym jest koncert, nie? Który tak jakby wypełnia. Dokładnie. Wypełnia mi to, czego tutaj tak jakby nie mam. I ta twórczość mi daje, tworzenie daje mi właśnie pole do zamiany tych negatywnych jakichś, wiesz, moich stron i ich tak jakby. Manifestacji. A w gruncie rzeczy ja też twierdzę, że. A no, dobra, wszystko mhm. się po prostu składa w całość, nie? Ja. Że mhm. tu jesteś taki, tu taki, i po prostu trzeba się poddać temu wszystkiemu, i niech to przepływa, nie? I,
1: True. i no.
0: dla mnie wiesz, nawet taka sytuacja, że bardzo często wśród nas, muzyków, tak jakby apogeum jakieś energetyczne danego wieczoru przypada na after. Tak. No i tak mnie to smuciło w sensie mnie wewnętrznie, że. Musiałem się trochę wymiksować z tych afterów, nie? Mm -hmm. No i trochę nie powiem, było mi smutno, nie? Natomiast to apogeum tej, wiesz, emanowania tą energią i przeżywania takiego radosnego pojemu, no ale niech pierwszy rzuci kamień, ten, kto nie miał tripa po czymkolwiek i miał zjebany wieczór przez mm -hmm. to, nie? Więc przeżywania po prostu wszystkich emocji, tylko dużo mocniej i dużo bardziej. Po prostu na koncert. I wiesz, dla mnie koncert to jest koncert, impreza, rytuał, after mój, tam się wszystko w tym mieści, nie? No i takie funkcjonowanie wlewa we mnie dużo spokoju, nie?
1: Właśnie, bo ktoś mądry powiedział, mądrzejszy na pewno ode mnie, powiedział taką rzecz, że co nie jest wcale trudne, Pokój, wewnętrzny spokój. Pokój, spokój to zależy od tego, jak to tam sobie definiujemy już filozoficznie, które słowo nam bardziej odpowiada. Ja lubię słowo pokój, bo ono jest moim zdaniem bardziej holistyczne. Wewnętrzny pokój jest efektem ubocznym wewnętrznej spójności.
0: No, super. I myślę, że w tym,
1: co ty powiedziałeś, jest dużo takiego właśnie skazania na tą wewnętrzną spójność, polegającą bardzo często na niespójności.
0: Nie? To, jest, to jest
1: największy flip w głowie. Że bardzo często, jeszcze tylko jedną rzecz mhm, powiem, i ciekawy jestem, co ty o tym sądzisz. Tak w kontekście religii że bardzo często różnego rodzaju formacje religijne jakby starają się człowieka upierwiastkować do jakiegoś jednego tylko i wyłącznie jednej wersji, mhm. że ty zawsze bądź miły, wiesz, miły młody człowiek, tak? zawsze bądź miły, zawsze bądź grzeczny, zawsze bądź szarmancki. Podczas gdy życie stawia przed nami mnóstwo sytuacji, nie? których w ogóle bycie miłym, bycie szarmanckim, bycie grzecznym w ogóle jest nie na miejscu wręcz. Jest, jest totalnie w ogóle niepotrzebne, nie? wręcz wymaga się od nas czegoś innego i tak mi się wydaje, że czasami wewnętrzna spójność polega na tym, żeby właśnie zerwać z tym łańcuchem wiążącym nas i krępującym nas w byciu cały czas jednostajną wersją jakiegoś, jakiejś wizji na temat tego, kim my jesteśmy, nie?
0: Totalnie. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, totalnie kto. Pewnie już mądry. Albo jakiś żul. Nie <laughs> mówię, mądry, mądrość mądry. Czyli mądry. Tak. <laughs> Że zrozumieć człowieka to zrozumieć sprzeczności nim targające. Mhm. I wiesz, jak ja śpiewam Miły Młody Człowiek i w ogóle wiesz, podpierdolenie tytułu z Niwei Bąkowskiego wydaje mi się takim właśnie przewrotnym zabiegiem, no bo podjebałem komuś tytuł i refren, nie? I więc to nie jest miłe, nie? Plagiatowanie, czy... czy to jest... Wiesz, myślę, że, zrobi...
1: wiesz Waluś, jest różnica między podpierdoleniem czegoś komuś, mm -hmm. a złożeniem mm -hmm. hołdu.
0: Jasne. Nie? Ja miałem właśnie ten przekąs taki, mm -hmm. wiesz, w sercu, jak, jak sobie pomyślałem, chuj, to do tych zwrotek mi po prostu pasuje ten refren. Nazwę tak płytę, a czemu nie? Też właśnie poniekąd jako hołd, ale w taki sposób ja nie konsultowałem totalnie tego z Bąkowskim, bo raz, ja myślę, że on się nie obraził. raz w życiu jak go zobaczyłem na Warszawie Wschodniej i po prostu, no, obstralny byłem strasznie, nie? Mówię, cześć, jestem walenty. <grym> za dwa miesiące wydaje Mój młody człowiek, w dwunik 36, czy możemy razem zdjęcie? No wiesz, jak. Się, no tak, tak, tak. No. Mhm. no i zrobiliśmy sobie to zdjęcie, ale totalnie, myślę, to nie, co chyba się chciałem tylko pochwalić tym zdjęciem, ale. Y w sensie, że jest dla mnie dużym autorytetem jako osoba i właśnie nie chcę też rozgraniczać jego działalności na nie wiem, obrazy, muzykę, czy, czy wiesz, performance i tak dalej. No i totalnie masz rację, wiesz, no może teraz to tak wygląda, bo ludzie to tak naprawdę wizerunek i tak jakby eksponują tylko część życia właśnie online, a część jest offline, nie? Mhm. I to nie, nic nie jest czarno-białe, wiesz, granica dobra i zła też jest zajebiście ruchoma i zajebiście subiektywna. Bo nie wiem, jeśli idziemy za głosem serca i wiesz, decydujemy się na szukanie jakiejś miłości w sobie i w kimś innym niż dotychczas mhm. jesteśmy i żyjemy w jakimś właśnie rozdarciu, no to dla jednej osoby robisz coś dobrego, bo dajesz jej swoją miłość i wiesz, jest super. No a kończysz relację, więc dla tej osoby, z którą kończysz relację... Na pewno w pierwszych momentach dajesz dużo no, smutnej energii, złej, nie? Mhm. No i właśnie, dla jednej osoby jesteś dobry, a dla drugiej zły. Nie? Tak samo postrzeganie dobra zła, czy w ogóle człowieka jako takiej postaci umundurowanej jak to chyba w Witkacy twierdził, czyli wiesz, po prostu ludzi w szkolnych mundurkach, mm -hmm. później w mundurach jako obywatele, czy tam żołnierze, którzy nie mają własnego zdania, którzy po prostu są mrówkami, którzy mm -hmm. robią to całe zamieszanie, czy tam pszczołami, czy tam czymkolwiek innym, co nie ma kontroli właściwie do końca nad swoim życiem. No to do tego dążą trochę religie, właśnie instytucjonalizowanie wiary. I tak dalej, a człowiek taki nie jest Jest, wiesz, wielowymiarowy, kurde
1: co, Dla mnie to jest o tyle ciekawy temat Którym zaczęliśmy właściwie naszą rozmowę Że ja na przykład jestem osobą wierzącą mhm. Tylko, że jakby ja to kompletnie inaczej kumam mhm. W sensie jestem osobą wierzącą, ale nie religijną jakby okay. Może w ten sposób Ja to sobie gdzieś tam poukładałem w głowie Może jest mi łatwiej, bo wywodzę się z protestantyzmu Protestantyzm zawsze był trochę taki, wiesz Odklejony od tego ogółu okay. Kościoła powszechnego i jakby jego zasad Natomiast dla mnie to jest fascynujące w ogóle, że my jako ludzie, chcąc czy nie chcąc, w jakiś sposób jakąś transcendencję, z jakąś transcendencją musimy się zmierzyć. I nawet ta nauka, o której wspomniałeś, nie? że popatrz, że ona stawia, nadal jest, są rzeczy, na przykład chociażby zjawiska kwantowe, które ja tam powiedzmy... Jako uczeń, który miał dwóje z fizyki w najlepszym wypadku. Chociaż nie miałem czwórkę na koniec, bo pani profesor, która mnie uczyła, bardzo lubiła moje żarty. I okay. ja za dobre, okay. za dobre żarty miałem czwórkę na koniec z fizyki. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią profesor, jeśli ona tego podcastu kiedykolwiek będzie słuchała. To na moją znajomość fizyki to jest wiele rzeczy, których po prostu my jeszcze nie rozumiemy i one wręcz, wręcz zaburzają. Nasze zrozumienie, jakby tego, jak my rozumiemy, że świat z czego jest zbudowany. Więc tam jest taki duży element tajemniczości jakiejś takiej, więc prędzej czy później człowiek musi z, tą, z tym się zmierzyć w jakiś sposób i sobie jakoś tam na głowie w głowie to poukładać. Są dwie drogi, tak mi się wydaje. Nie? Albo to kompletnie odrzucasz. Mam to w dupie, mnie to nie dotyczy. Ja żyję tu i teraz. I walisz herę. Na przykład, co jest też z drugiej strony Czekaj, kto to mówił? Też jest sposób. Też jest sposób. To też jest szukanie transcendencji, kurwa, powiem ci, wiesz?
0: Albo wydaje mi się takie mm, niecierpliwość.
1: O, niecierpliwość w doświadczaniu
0: tego mówisz. No ciekawe, ciekawe. No, tak, tak mi się wydaje. Że w gruncie rzeczy, wiesz, ludzie, którzy swoje życie odbierają, ki Wiem, może wiesz, ulatuje gdzieś ta energia. Przyspieszają pewne procesy. No.
1: no to, wiesz, to jest taki... Yy,
0: wiesz, no. przytłoczeni taką niewiedzą, nie? Co dalej, wiesz, że życie jest... Dziwne, znaczy też nie umiem sobie wyobrazić właśnie totalnie jak bardzo może być życie dziwne, żeby, wiesz, posunąć się do takiego... A ty miałeś
1: taki w życiu moment graniczny? Nie pytam, wiesz, czy miałeś moment typu, że chciałem się zabić, tylko raczej czy miałeś w ogóle momenty graniczne w swoim życiu?
0: Miałem, kto mhm. nie ma, nie? Mhm. I no, no. mniej lub bardziej świadome. Co przez to chcę powiedzieć? że no na pewno mi się nie udało, nie? No bo jesteś dzisiaj tutaj z nami. Czasami mi się po prostu... Chciałem, żeby mi się nie udało, bo to jakieś wołanie o pomoc. A czasem było tak, że wiesz, no jednak zostawał we mnie jakiś, jakaś iskierka nadziei, nie? I taka furtka, że kurde... No nie... Mhm. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest moment, nie? Chociażby dlatego, żeby się nacieszyć swoją, wiesz, cielesnością i, i, i tym, co oferuje mi świat tu i teraz właśnie. No ale raz <ścoughs> zastanawiałem się godzinę, zastanawiałem, zastanawiałem, no i tam jeszcze ten. I później się znowu zastanawiałem, no to tam jeszcze ten. Mówię, kurwa, ale mi w głowie strzela. A mówię, nie, pierdo, to ten. Nie dałem rady, nie, nie podobałem. Mhm. No i co? No wydaje mi się, że nauka stanie się taką nową religią, nie? I właśnie podejście do życia. Ja również jestem zajebiście wierzącym. Nie jestem religijny za Chiny ludowe. Mhm. Nie wiem, czy to jest poprawne politycznie, ale wyjebane w to mam, bo mam to wyjebane po okay. prostu. To jest nieistotne właśnie w kontekście tego, że gdzieś 3 miliardy tysięcy lat świetlnych godzin stąd jest Czarna dziura większa o 80 tysięcy razy od słońca, nie? Mm -hmm. nie jestem religijny, nie? Mm -hmm. I wręcz... Ja ogólnie mieszkam naprzeciwko kościoła. Czasem, bo teraz już nie mieszkam właściwie nigdzie, bo... W ogóle nie chcę nigdzie mieszkać na stałe nie? Dla mnie zmiana właśnie miejsca Jest trochę jak Zmiana gierki na Playstation Jak ci się znudzi Fifa albo Wiedźmin I chcesz zupełnie w innym mhm. świecie pobyć No to ja jestem fanem właśnie takiego rozwiązania Póki co Czyli podróżujesz Tak mhm. no Znaczy, No dobra, też nie podróżuję no Między Krakowem a Warszawą się przemieszczam i, Ale w takim i sensie,
1: powiedziałbym nawet wiesz Takim mentalnym, nie? Tak, jesteś tak, tak. w
0: jakiejś podróży, nie? Żeby... Tak, tak, to totalnie no ale wiesz, czasem tam ktoś tam kopnie w kalendarz i tak dalej i, i trzeba się tam pokazać gdzieś w kościele. Nawet wiesz, jak sam jakoś inaczej to celebruję, no ale jest taka sytuacja, że musisz kogoś, nie wiem, wesprzeć mhm. czy coś, no to idziesz z tą osobą, nie? I nawet gdzieś z ostatniego rzędu sobie stoicie, w oboje nie wierząc, ale po prostu tam, wiesz, po prostu się to dzieje. No i jak się patrzę na to, jak wyglądam, msza, miałem taki strzał po pięciu latach że sobie myślałem, ja pierdolę, <głos> co jest, nie? Mój kumpel niedawno też brał ślub, co prawda jednostronny. Nie wiedziałem, że coś takiego się da zrobić w kościele, czyli że tylko panna młoda ta jakby ma ten ślub, a on nie. No to ciekawe, ja e... nie wiedziałem, że jest coś takiego. Jest, mhm. ale to jest tak odjebane, że po prostu tak naprawdę nikt oprócz nas mhm. teraz też słuchaczy z czego jestem zadowolony. Mhm. Znaczy nie, no, nie jestem zadowolony, obojętne mi to. O tym nie wie, bo ten ślub w gruncie rzeczy jest tak przepchany jak normalny, mhm. nie? I to się różni tam, że nie wiem, tu czegoś nie podpiszesz, coś tam, coś tam, może jakieś formułki nie klepniesz, nie? Ale ktoś niezainteresowany w ogóle by to mu umknęło. Więc też jakbym na ślubie tego kumpla, no to też miałem takie ja pierdolę, nie? Stoisz, klęczysz, siedzisz, klęczysz, napierdalasz na kogoś dwie ławki dalej. Albo gadasz o dupie Marynie w sumie, zamiast się skupić właśnie na jakiejś, na pewno medytacji i ćwiczeniu właśnie swojej głowy, nie? A później idziesz do komunii i serio, jak widzę ludzi albo zaniedbanych, albo starszych jak na swój wiek, którzy, wiesz, trzymają po prostu się za ramiona i idą, takie to jest wszystko dla mnie zajebiście puste, nie? Uh -huh. Natomiast człowiek wydaje mi się w sobie ma jakiegoś Boga, nie? Jego trzeba pielęgnować i tak, by żyć w zgodzie z samym sobą, a nie właśnie wszystkim na naokoło na pokaz. Nie? I no, balansuję na krawędzi tego, że gubię wątek, a, a nie gubię. Myślę, że całkiem dobrze tutaj brniemy. nie? Jakby tutaj Gadaliśmy nigdy... o tej religijności mhm. i o tym, że ja nie jestem religijny, ale jestem też wierzący i że ta nauka wydaje mi się nową religią. A, i może chciałem powiedzieć to, że jak zderzam się właśnie z tym umundurowanym fanatyzmem wręcz, mm -hmm. no to jestem w ciężkim szoku, nie? I jeszcze wrócę do, wiesz, samobójstw, nie? To nie wyobrażam sobie właśnie, co ludzi kieruje do takiego kroku. Natomiast ostatnio widziałem film Holy Spider, irański thriller o mordercy prostytutek. Nie miałem przyjemności, czy nieprzyjemności
1: go oglądać, nie wiem jaki to typ kina.
0: Ja też nie jestem zwolennikiem stwierdzenia dobry film albo zły film, bo na przykład też ostatnio widziałem Sundown i uważam, że to jest zły film i to jest kurwa zajebiste w tym filmie. W sensie wszystko się zgadza, wiesz, tam gra Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, świetne zdjęcia, naprawdę historia, scenariusz i tak dalej. Natomiast byłem z kimś w kinie i ten ktoś powiedział, że jest wkurwiony, nie? Mm -hmm. Na głównego bohatera właściwie na ten film i tak dalej, ale właśnie bohater, który przeżywał to, co przeżywał, ja też nie jestem fanem opowiadania jakiejkolwiek części fabuły, bo jak mi ktoś opowie albo gdzieś usłyszę nawet, wiesz, ukradkiem, że a tutaj ten, ten co tam Spoilery, autem tak. jechali, nie? Mm -hmm. I nawet to może być nieistotne, a ja cały film myślę tylko o tym, co znajomy powiedział, wiesz, <laughs> kiedy to się wydarzy, no. Mniejsza z tym. Natomiast ten film jest niekomfortowy, Sundown. I to jest przepiękne, bo stymuluje właśnie do myślenia, do zastanowienia się, co ty byś zrobił na miejscu tego człowieka, i... albo czego byś nie zrobił, nie? Wracając do filmu Holly Spider, gdzie, wiesz, irańska społeczność właściwie w większości popierała czyny mordercy, jako, wiesz, religijnego herosa, który oczyszcza miasto po prostu, wiesz, zarazy, mm -hmm. zepsucia i tak dalej, i tak dalej. No i tak jakby motywacje tego gościa no były chore, nie? Tam wiesz, wewnętrzne konflikty i tak dalej. Się okazuje, że typo no to opowiem, bo akurat na tym przekazie on jest taki, wydaje mi się dużo bardziej ogólny niż historia Sandą, która jest zajebiście indywidualna. Mhm. Wiesz, gościu z jakiejś tam milicji, ma firmę budowlaną i rozmawia ze swoim przyjacielem, że on podczas tych wszystkich tam rzezi i konfliktów mnóstwo jego znajomych Miał zaszczyt doświadczenia męczeńskiej śmierci, mm -hmm. a jemu udało się ujść życiem, i on czuje, że jego życie jest bezwartościowe, że on pragnie tej męczeńskiej śmierci, nawet jeśli, wiesz, zostanie schwytany, i tak dalej, i dostanie za to czapę, to że on to robi, wiesz, z płonną po prostu wiarą i przekonaniem, że, że robi coś dobrego dla świata. I sobie myślę wtedy, kurwa mać, nie? No bo jakim też problemem jest prostytucja, to jest inny temat, nie? Mhm. Bo to jest... No, w tych krajach słabiej rozwiniętych to najczęściej to jest ludzka tragedia, nie? I wiele rzeczy za tym idzie, nie? Dragi, gangi, syfkiła i. No, i trafficking, no tak. E, trochę. No w krajach wysoko rozwiniętych wiadomo, ona potrafi być rozrywką i komuś może totalnie odpowiadać. Taki styl życia. Mhm. No bo na przykład też ciężko w to pewnie wielu osobom uwierzyć, ale uważam, że da się, oczywiście, spotyka się kiedyś osobę, która, wiesz, wypełnia ci po prostu całą paletę twoich, nie wiem, oczekiwań, nie wiem, nadziei, wymagań, potrzeb. Mhm. potrzeb to, mhm. Dzięki tego słowami brakowało. I tak by totalnie nie widzisz świata poza nią, co jest trochę toksyczne też to na
1: dłuższą metę chyba. Ktoś kiedyś powiedział mądrze, że. Nie ma związku, który nie byłby w jakiś sposób toksyczny czyli w sensie, że nie istnieje taka forma w ogóle relacji erotycznej Która by nie miała w sobie jakiejś tam Minimalnej toksyczności Mi się wydaje, że to tak gdzieś tam na styku Zawsze jak sklejasz coś To jak cianopanem, zdaje się, sklejasz plastik mhm. Albo cianoakrylem Którym z tych dwóch klejów On ma to, że on zżera cienką okay. warstwę plastiku okay. Okay. Z jednej i z drugiej strony I dlatego skleja I jakby ten i jest to zawsze to takie wyżarcie okay. myślę, że to, to, to,
0: to, to jest fajna metafora W relacjach na też tak. coś komuś dajesz Dostajesz, tracisz, ale też tracisz, no. dokładnie zyskujesz. Natomiast wiesz, są ludzie na świecie, którzy żyją tak, że oddzielają emocjonalność od cielesności. Wiesz, są razem najszczęśliwszym związkiem, ale na przykład nie mieszkałem razem i wiesz, w ten sposób gospodarują swój czas, że, że te spotkania są powiedzmy świętem, a nie codziennością i takim zapewnionym totalnie czymś. No ktoś chce być prostytutką i okej, okay, każdy niech robi to, co chce. Ja uwielbiam Maksymę, wiesz, polę drogową, rób ta, co chce ta, mm -hmm. stop narkotykom. Powtarzam, yy, <głos> powtarzam to czasem dla beki. No chociaż, wiesz, dragi też są osobnym tematem, nie? To, jak je postrzegamy, to jak są używane i to, co nam dają, a to, co nam odbierają, nie?
1: No to jest taki temat, który myślę jest teraz rozwojowy. i rozwojowy. Teraz niedawno właśnie wyszła książka dotycząca w ogóle, którą jednym z współautorów tej książki był mój serdeczny kolega Bartek Przybyszewski. Ona dotyczyła właśnie między innymi tego, jak dragi funkcjonują w naszym społeczeństwie i jak działa mikrodawkowanie. Mhm. No To też jest ciekawy temat, nie? że generalnie gdzieś tam nas nauczono na przykład w kontekście problemów psychicznych. Ten podcast ma to do siebie, że to jest często problem, który jest... Po, po... Tutaj po prostu często rozmawiamy. Mam ten zaszczyt i przyjemność rozmawiać z moimi gościami i gościnami,
0: Gościuwami. Gościowy e... gościowy to jest zajebiste słowo bo jak mówisz gościnia, to go, gościni to, tak, to jest ktoś malutki, nie? Tak, tak, tak A, a, gościuwa jeśli, to jest taki kurde... a jeśli walczymy o, mhm. o to mityczne i mistyczne Równouprawnienie To uważam, że to ma być Gościuwa, gościuwa A też gościu tego może być gościnek w pewnych, <głos> no, tak, pewnych tak. ten. Niech to będzie już totalnie ruchome, nie?
1: Tak, absolutnie. Absolutnie. Się zgadzam z tobą, Waluś. I właśnie to jest często przewija się tutaj temat zdrowia psychicznego. Myślę, że to jest kwestia bardzo wielu czynników, między innymi czasów, a między innymi tego, że po prostu jako młodsze pokolenie nauczyliśmy się już mówić i rozmawiać na, na te tematy dość otwarcie, bo po prostu wszyscy jedziemy na tym samym kurwa mać wózku no, e, i nie ma co ukrywać faktów. Dokładnie. Natomiast pije do tego, że do tej pory jakby faszerowano ludzi lekami, no, bo wiadomo, przemysły, koncerny farmaceutyczne, no też leki pomagają, tak, jakby nie da się ukryć. Natomiast odkrywamy na nowo, że można jednak te leki czymś zastępować. No i na przykład są grzyby, nie, które Jasne. po prostu ostatnio nawet na Netflixie chyba jest dokument o tym, że, że, że. Jeszcze nie miałem okazji go oglądać. Dużo osób mi o tym opowiadało. To znaczy,
0: czy jeśli mówimy o tym samym? O mikrodawkowaniu grzybów celem leczenia schizofrenii i różnych taun. To ja mówiłem hmm. o niezwykłym świecie grzybów, tak się, niezwykły świat grzybów, Aha. tak się nazywa. I on poświęca owszem pewien moment grzybom z psilocybiną i właśnie zastosowaniu w oswajaniu nawet lęku przed śmiercią, czy takich psychicznych sytuacji innych. Natomiast o tym, jak grzyby są zajebiście ważne w ogóle na co dzień, nie? Mhm. że one biorą udział w rozkładzie, że jak grzyb się pojawia, to energia się zmienia. Nie? Coś właśnie się rozkłada i coś na tym później dalej rośnie. A no, temat z dragami i używanie ich jako, jako leków jest okej. Okay. Branie leków też jest okej, okay, ale jednocześnie branie dragów jest w chujnie okej okay, i branie leków na potęgę też jest w chujnie okej. Okay, Jaki jest najpoważniejszy, twoim zdaniem, efekt uboczny brania dragów? Śmierć. <laughs> okej. Okay. I to taka, mhm. wiesz, za którą nic nie idzie. Jak ktoś nie zostawia po sobie śladu w ogóle na ziemi przez to, że dał się że się poddał. Natomiast ja... <śmiech> Naprawdę, ja zmieniałem... Znaczy to też, że młodsze pokolenia gadają o tym i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest właśnie wynik tego, że to się staje naszą religią, nie? Po prostu jasny umysł i łączenie ze sobą nie wiem, higieny życia w ogóle z tym, żeby się czuć dobrze. No bo co ci ma zapewnić religia? To, żebyś się też czuł dobrze, nie? A co jeśli to tylko właśnie trik psychologiczny, nie? który ma ci na celu ułatwiać codzienność. To wydaje mi się, że lepiej nie tylko w niedzielę o siebie zadbać, czy tam święta i tak dalej, żeby naprawdę codziennie mieć święto i kierować się naprawdę jakimiś wartościami, które masz. Niech to będzie nawet autodestrukcja, niech ona będzie twoją wiesz, religią. I jeśli jesteś, kurde, konsekwentny, to masz mój szacun. Nie? Największy szacun oczywiście mam do siebie, świata i innych ludzi, kiedy widzę właśnie kogoś i kiedy obcuję z kimś, kto ma w sobie chęć właśnie rozwoju i tego, żeby tym nałogiem jest ćwiczenie mózgu, nie? I to wiesz, wtedy obcowanie z taką osobą albo bycie z taką osobą na co dzień to jest odjazd po prostu moim zdaniem dużo bardziej srogi niż próba zastąpienia czegoś takiego jakimiś substytutami. Ja powiem, bo że tak, chuj kontrowersyjnie, bo przez to zmieniałem też wielu terapeutów. Bo ja twierdzę, że dzięki dragom rzuciłem alkohol, nie? I czy to bez odwyków takich tych hardkorowych, mhm. bez AA i terapii grupowej, bo też to nie jest moja droga, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy są AA, to czuję, że rozmawiam z kimś, komu nie do końca podoba się jego życie, nie? Ja nie chcę się budzić z myślą, że już coś straciłem, już coś przegrałem, jestem chory, nigdy w życiu nie wytrzeźwię i nigdy w życiu, wiesz, z tym nie wygram, bo się kiedyś napiję. Moim zdaniem za przeproszenie to jest pierdolenie, bo życie jest na tyle zmienne, że nigdy nie zakładam niczego z góry, że to już na no amen, nie? No i co? Miałem kilka prób takich, żeby sobie tam, wiesz, odpuścić z piciem, ale nie miałem tego czym zastąpić, nie? Bo
1: ty dużo poruszasz, to jest... cieszę się, że w ogóle wszedłeś na ten temat. Dlatego, że to jest taka naturalna, pierwsza rzecz, która mi przychodzi, jak słucham twojej twórczości. W ogóle pierwsza rzecz, którą wyniosłem z twojej twórczości, mm -hmm. poza muzyką jakby i samymi wrażeniami estetycznymi, to jest to, że ty mówisz o tym, nie, o piciu, o rzucaniu picia, o dragach też jakby jest sporo w twojej muzyce. Ale to nigdy nie jest u ciebie takie jednoznaczne.
0: Tak. No bo właśnie nie jestem, wiesz, luks torpedą czy coś w tym stylu, czy Arką Nowego. Mm -hmm. No na przykład... A z drugiej strony też nie mam wrażenia, że gdzieś tam, wiesz, po prostu
1: z twojej muzyki też nie płynie treść typu, wiesz, się żyje chłopaku, jaramy, wiesz, gibony jest zajebiście. Co prawda można takie wersje znaleźć, ale
0: jakby właśnie tak mam wrażenie, że ty tak nie do końca się
1: opowiadasz ani po jednej, ani po drugiej stronie. że
0: no, totalnie, w sensie jak ktoś się opowiada, to jest... No właśnie, stawianie jakiejkolwiek granicy mm -hmm. jest dla mnie totalnie niepotrzebne. Przecież każdy doskonale wie, że... Jeśli się zabawimy, jeśli podkręcimy swoją wiesz, wrażliwość na bodźce i, i wiesz, po prostu sobie coś wrzucimy, czy mm -hmm. się napijemy i tak dalej, jest super, ale kurwa, co ze zjazdem, co z kacem, nie? Właśnie. I wiesz, możesz się ślepo tak jakby fokusować na tym, że to ma tylko zajebiste strony, nie? Bo ci coś tam robi, co uznajesz za fajne, no ale fajnie jakby, nie wiem, w Polsce był artysta, który by nawiał tylko o kasu, na przykład, nie? Albo tylko o zjeździe i się tym flexował. Tylko ja nie wiem, czy używam tego słowa odpowiednio, fleksować się kacem, czyli chwalić, tak? To jest coś takiego? Stary
1: postmodernizm, możemy okay, się fleksować okay. kacem.
0: No to zachęcam, jakby ktoś szukał luki w rynku i... <śmiech> <śmiech> po drugie, właśnie będąc trochę cynicznym, jeśli o tym opowiadam, to jakby kiedykolwiek... Gdziekolwiek Wyciekł To znaczy jakbym miał zajebistą współpracę Załóżmy Nie wiem, Suzuki Bo ja jeżdżę Suzuki okay. I to jest najlepsze w ogóle auto Jakim kiedykolwiek jeździłem okay. I jeśli coś bym reklamował To na pewno coś Co reklamowałbym w zgodzie sam ze sobą I to tak wiesz Z ręką na sercu mm -hmm. I ja już Jak sobie czasem idę spać to wymyśliłem, to się chyba nazywa Kopi, nie wiem, taki plan, czy taki scenariusz reklamy. Moje reklamy dla Suzuki. Okej. Okay. Z takim twistem, kurwa w ogóle, wiesz, y i z taką życiówką, nie? Mm -hmm. Bo ja naprawdę pakuję cały swój sprzęt do Suzuki Ignis, gdzie ludzie mi mówią, kurwa, ale małe auto, nie? Ja zawsze w tym mówię, tylko nie małe kurwa. <laughs> e <laughs> A tak na serio, zajebiście pojemne auto. Mm -hmm. Kupiłem je w Walentynki ponad rok temu. To chyba naprawdę jakiś stary Niemiec w ogóle, wiesz, trzymał przez pół życia w garażu, bo miał 110 tysięcy przejechane. Oczywiście w to nie wierzyłem, mm -hmm. ale naprawdę to czuję. W sensie ja już nim zrobiłem chyba 60 tysięcy kilometrów, mm -hmm. czyli jak nie więcej. Głaskam go, piszę w nim teksty, mówię, że jest moim najfajniejszym autkiem, jakie miałem. Jak mam na tablicy rozdzielczej, 9999,9. i 9. Dzwonię do mechanika, mówię przemek, filtry, oleje, no już muszę mieć, nie? Mm -hmm. I naprawdę o nie dbam, też chyba w takim trochę kontekście jak o siebie, nie? żeby po prostu fajnie nam się działało. No i kiedy pakuję swój sprzęt typu, dwa sporej wielkości, sporych gabarytów wzmacniacze. Trzy pedalboardy w takim pry-time jak miałem rok temu męskie granie, to z pięć gitar chyba, wiesz, walizkę z ciuchami na ponad tydzień i tak wiesz, dalej. Kiedy i tak w dalej. punkowych czasach powiedziałoby się więcej sprzętu niż talentu. Niż talentu no. dokładnie. No, ale to też jest mój taki drak trochę, poszukiwanie o, dźwięków. I, ma, znam, i mam
1: kumpla basistę, który, serdecznie pozdrawiam Radku cię,
0: który ma tych pedałów
1: tyle starych, że to jest po prostu masakra jakaś i nigdzie nie gra. W kapeli w sensie A no sprzętu ma z 20 tysięcy, jak nie 30 tysięcy W samych, wiesz, Ja znam. W podłodze, nie? Ja
0: znam Mala, który ma ponad 100 gitar Też pozdrawiam Krzysztofa serdecznie. Uh -huh. I to ma takie gitary Z historią, nie? Ze smutnymi historiami nawet Typu kupiłem gitarę Za się pieniądze w Lombardzie I papiery Na poprzedniego właściciela To papiery na człowieka, który Nagrał jedną moim zdaniem z fajniejszych płyt lat dwutysięcznych, mhm. nie ja mam na przykład jedną gitę którą jeszcze nie poprzednim właścicielem a poprzednim poprzednim był Krzysztof Jarczeski z oddziału zamkniętego o, proszę i nawet do tej gity dostałem case który miał tam wiesz wywalone sprayem Ryczeski compel czy coś w tym mhm. stylu ale ten case to, kurwa, rock rock'n'roll, nie? Nie miał, wiesz, zawiasów, zawiasy zamiast tam jakimś nitem, czy nie wiem, śrubką, to miał połapane strunami na przykład, nie? Y właśnie te zamki, każdy mm -hmm. był inny, nie? or die, no? Tak, że jeśli coś tu kogoś miał chronić, to chyba gitara ten case, a nie ten case tą gitarę. Ale nie odpływając zbyt daleko. Suzuki? Tak. Reklama? Tak. Paduje ten sprzęt i wiesz, nawet Maciej Kacperszyk mówi, kurwa, stary, ja jestem w szoku, nie? On tam ma w pewnym sensie fajniejsze nieco auto. <śmiech> I mówi, że pierdoli, sprzedaje to, nie? bo się tam wzmacniarz nie zmieści, nie? I też jak mi mówi, że jak mnie widzi w tym aucie, to to jest ze mną kompletne, jako taki właśnie podróżnik, który, wiesz, co tydzień z jednego miejsca na miejsce, to mnie utwierdza w przekonaniu, że, wiesz, właśnie nie chodzi... Nie, no w tej wypowiedzi chodzi o to, że miał Suzuki od Suzuki nowe, nie? Ale, że nie potrzebujesz czegoś, czegoś, żeby się pochwalić no i tak dalej, mm -hmm. tylko że tak by wszechświat ma ciebie dopełniać, a ty masz dopełniać trochę wszechświat. I czasem mniej nie? znaczy więcej, no. Dokładnie. Mm -hmm. No i wiesz, wymyśliłem sobie tą reklamę z Suzuki, nie? A co jeśli kiedyś wycieknie jakiś filmik, jak mam tą reklamę, jestem na tych billboardach, tak. nie? Mm -hmm. Wycieka jakiś filmik, gdzie. Jest sytuacja, w której nie umiem rozróżnić na przykład koksu od mefedronu. Mhm. I jest koniec, nie? W sensie mnie nie ma. A jeśli mówię o tym teraz, nie jest to żadna tajemnica, to nie ma żadnej wartości kontrowersji, nie? I mhm. wydaje mi się, że... Może to nie jest jakąś moją siłą, ale nigdy nie widziałem sensu w wykrywaniu tego, jak jestem naprawdę. I co za tym idzie? Jeśli pytasz mnie ja mi się muzyka podoba. Powiem, że to zespół Dłonie i Biały Falochron i wielu, wielu innych. Ale w tej odpowiedzi, tak by jej rewersem, jest to, że tak samo jak kocham mega szczere zespoły, tak samo, kurwa, nie są mi obojętne zespoły, które są, no po prostu, jakimś produktem. Mhm. W sensie, nawet mi nie chodzi o to, że jakaś stylistyka jest produktem, czy, czy coś. wiesz, tryb działania i tak by uzewnętrzniania się. Dla mnie najbardziej wartościowym artystą jest taki, który no sobie sam jakoś poświęca czas, pracę i właśnie swoją jakąś tożsamość i wiesz, i się odkrywa, niż taki, który nie poświęci czasu na naukę gry albo, wiesz, na rozkminianie muzy. Nie poświęci czasu na rozwinięcie jakichś intelektualnych, wiesz, rozkminek, żeby sobie samemu napisać tekst. No to wtedy to jest dla mnie, za przeproszeniem, partacz, nie artysta, nie? <śmiech> <śmiech> De delikatnie mówiąc. To ja może takie
1: pytanie zadam, Waluś, co? No dawaj. Mam pytanie, które mi przyszło do głowy, spoza tego, co sobie tutaj przygotowałem. Tak sobie słucham tego, co mówisz i, i mamy okazję po raz pierwszy porozmawiać. Chociaż ja chciałem ci też serdecznie przeprosić i naszych słuchaczy też, bo to nie jest znaczy pierwsze spotkanie. E, ja no kompletnie <śmiech> podszedłem do Ciebie w klubie studio <śmiech> i zapowiedziałem, że ta rozmowa <śmiech> będzie miała miejsce. I bardzo serdecznie przepraszam za to, bo domyślam się, ale, że y randomowe typy podchodzące i Ci... O, od
0: wiesz, razu Ci mogę... No. Y nie chcę wchodzić w słowo, ale, ale ta potrzeba jest silniejsza. Wczoraj grałem w Białymstoku, mhm. i gościł w koszulce zespół nagrobki, więc go by to był znak szczególny jego. I tam wiesz, podczas koncertu nawiązywaliśmy jakiś kontakt, i tak dalej. To wszystko było turbobekowe. Ja w ogóle lubię, jak ludzie do mnie, do mnie mówią, i tak dalej. bo właśnie o to chodzi, żeby się spotkać i wymienić jakąś energią. Przychodzi do mnie po koncercie i mówi, że kurwa, on mnie zajebiście przeprasza, ale dlaczego, czy ja go odbieram jako hejtera, on mnie nie chciał zaatakować i w ogóle, a ty wejść coś ze sceny i wiesz, sorry, jestem w chuj najebany, I, ale ja nie, ty coś o hejterach, ty, że ja cię chciałem atakować, nie, absolutnie, ja się w chuj jest stary i przepraszam cię. <grym> okay. I jedyny moment, gdzie mm -hmm. właśnie jakaś zła energia się we mnie pojawiła, tak 50 razy słyszę przepraszam cię, a ja mówię nie masz za co. Także jeśli ktoś najebany mi coś mówi, to spoko. No lepiej, żeby mi coś mówił i żebyśmy się śmiali, niż żeby mi zajebał. Nie? No tak, to bez dwóch zdań. W każdym razie, no jakby ja wtedy zrobiłem trailer tego, że tutaj będzie to spotkanie.
1: Tak. Dzięki Bogu, czy Kosmosowi, w zależności kto co tam wyznaje, jesteśmy w tym miejscu i się mogliśmy spotkać. I wiesz, i ja sobie tak Wiesz, jak wyszła twoja pierwsza płyta, a właściwie druga, bo Atak zrobił na mnie dużo większe wrażenie pod każdym względem. Mhm. W ogóle uważam ją za, za bardzo kompletną płytę i, i fantastyczną brzmieniowo i, i tekstowo i, i w ogóle, no jakby singiel promujący Fajnie, szapowa. Że się podoba. I też chciałem z tą, o tej płycie trochę pogadać, bo mam parę pytań, ale wiesz co, ale kurwa, te pytania o płytę to każdy ci jest w stanie je zadać. A wiesz co mnie interesuje? Mhm. Czy to byś nie wydaje, że to wszystko, czym rozmawiamy, to wszystko, co przechodzisz, przeżywasz? I jakby w ogóle twoje miejsce na scenie i cały ten entourage, który za tym idzie. Też rzeczy, o których opowiadasz. Też to, że mówisz właśnie o tym, że dragi, alkohol, że to jest w twoich piosenkach. Kurwa, nie zdziwcie się, jak weźmiecie mnie do reklamy Suzuki, a potem okaże się, gdzieś wypłynie ten film, że to wszystko jest jakąś walką o ochronę własnej wrażliwości. Innymi słowy, ergo, ty jesteś po prostu zajebiście wrażliwym człowiekiem. No chuj, mnóstwo człowieku. przemyśleń mającym mnóstwo obserwacji na temat świata, często niepoukładanych, często może chaotycznych w jakimś takim pięknym sensie i że ty przez to wszystko, co nam opowiadasz w swoich piosenkach, trochę próbujesz się poskładać do kupy, a narkotyki, te wszystkie historie to jest właśnie, wiesz, ochrona własnej wrażliwości. I ja też o tym myślę, na przykład, bo zwracam w ogóle na takie szczegóły, na przykład twoje dziary. Sam jestem wielkim fanem dziar, mam ich sporo i kurwa, wiesz co, powiem ci szczerze, że ja odkryłem o latach obserwowania ludzi wydzieranych Mielu bardziej, którzy jak pisanki wyjebani cali nie? Że już tam tylko twarz została Albo już nawet twarzy nie ma mhm. I przepraszam, trochę teraz się rozgadam Dla odmiany, i wiesz, na przykład myślę też o Popku I mhm. o tym, co on przeszedł, drogę, którą przez. Ja nie bez powodu tutaj przypływuję Popka Też dragi, też alkohol, też na scenie tyle lat mhm. Też rozjebane życie, nie? I też tatuaże Oczy, skaryfikacje I tak sobie myślę o tym, że przecież u niego to wszystko To było właśnie to była zbroja, którą on budował, żeby ochronić swoją wrażliwość. I tak się zastanawiam po prostu, czy u ciebie nie jest bardzo podobnie. Że ta wrażliwość jest u ciebie tak silna, tak potężna, jest tak skumulowana w tobie, że te wszystkie rzeczy są jakąś próbą ujarzmienia jej.
0: No tak, bo wiesz, nie miałem narzędzi w głowie, żeby nawet nie tyle ją ujarzmić bez tych substancji, co, co się z nią oswoić i nauczyć, nie? I mam nadzieję, że mi to nigdy nie, nie minie, bo właśnie dzięki temu... Jestem tu, gdzie jestem. W mhm. sensie takim mentalnym, No nie? tak, tak. I dzięki temu, wszystko co najlepsze w moim życiu, to dzięki tej wrażliwości, ale powiedziałbym też, że ciekawości. Mhm. Bo to nie jest tak, że wiesz, nagle, nie wiem, zawsze się źle czułem, a sobie coś zajebałem albo wypiłem i myślałem, o zajebiście, nie czuję się smutny, coś tam, coś tam, coś tam. Nie. Alkohol piłem z prozaicznych przyczyn w sensie wiesz kumple to no Tak, tamto. społeczny aspekt nie I się wpierdalasz tak. fizycznie i najbardziej prymitywna antropologia tak wszyscy piją to i ja piję no. ale dragi na przykład to była ciekawość nie i też świadomość już tego że ja chcę ich chcę żeby były substytutem alkoholu nie mhm. no i inny temat jest że trafiłem na odpowiednie osoby zajebiście odpowiednie i już za pierwszym razem przesadziłem w chuj, nie? <głos> A później było... <głos> Tendencja się wzrostowa w sumie, mm -hmm. utrzymywała. Natomiast ta ciekawość właśnie zaprowadziła mnie na przykład w te momenty, powiedzmy, melanżowe albo podkręcania sztucznie, wiesz, swojej jakiejś percepcji na świat, nie? E...
1: To co to miało? wpływ na twoją muzykę?
0: Coś w tym z tyłu takie rokandrolowe No poniekąd tak, na pewno, nie? Bo wiesz, to jest moja codzienność, mm -hmm. nie? I... Też jak ktoś mi już totalnie zadaje pytanie o muzykę to nie odpowiadam na nie, że A, o, tu się zainspirowałem tym czy tamtym, tylko wiesz no to jest moja codzienność, następna płyta będzie duchowa. I kij z tym, czy ona będzie, wiesz, czy to będzie hip-hop, techno czy flamenko nie? Mhm. Ja tak nie rozgraniczam muzy i właściwie myślę, że rozgraniczanie muzy w momencie, kiedy Rick Rubin robi Slayera i Adele, a u nas na przykład teraz współpracowałem z Marcinem Borsem, który, wiesz, robi mnie... Robi też Kasię cerekwiską czy coś w tym stylu, nie? Więc jest to jakiś pierwiastek po prostu w totalnym rozstrzale stylistycznym. Ja to rozdzielam właśnie na emocjonalność i na jakąś tam wrażliwość, mm -hmm. nie? No kiedyś, wiesz, w momencie właśnie sztosu i takiego, a nie innego prowadzenia się, na pewno to miało wpływ, nie? Teraz moja muza, jeśli już rozmawiamy o muzie, będzie trochę bardziej w jakimś sensie... Wydaje mi się rozlazłam, bo odkryłem, że piosenka to nie tylko zwrotka, refren, zwrotka, refren, refren, solo, mm -hmm. outro. Tylko, że kurde, w sumie ja czą by się nie zatrzymać, nie przypierdolić pałką w gitarę, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. albo coś, że to też są dźwięki, to też jest właśnie jakaś taka, wiesz, psychodeliczna podróż. I też po prostu doświadczyłem, wiesz, jakichś grzybowych rzeczy. Nie było tego... Jakoś dużo, i to też nie był czas, że o, leciałem, leciałem, leciałem. Tylko dwa razy spróbowałem grzybów, i to mi na tyle dużo dało i też tak by chciałem to na tyle mocno wykorzystać, już tak naprawdę po fakcie, że jestem człowiekiem na pewno innym przed grzybami a po, nie? W sensie teraz mam taką świadomość, jak może wyglądać świat, mhm. albo jak można go postrzegać, bo właściwie świat się nie bardzo zmienia, tylko postrzeganie go nie? po substancjach. I wracając, to jest ochrona mojej wrażliwości, te dragi i tak dalej. Bardziej wydaje mi się, że nawet, może nawet nie bardziej, tyle, że wrażliwość raz, a ciekawość to dwa. Teraz moją wrażliwość jestem w stanie, wiesz, chronić i tak, by czuć bez tego, nie? I się z nią czuć albo dobrze, albo też mam oczywiście momenty, chociaż w gruncie rzeczy wydarzają się bardzo rzadko, gdzie płaczę, nie? bo jestem czymś przygnębiony. Mhm. Ciężko mnie prowadzić w stan przygnębienia. I to naprawdę znajdowałem się w skrajnych sytuacjach. Nie? Przez ostatni rok, czy tam dwa. Czy to wiesz, osobistych, rodzinnych, już chuj w to. Nie? Były momenty, gdzie oczywiście byłem rozjebany. Ale teraz no naprawdę ciężko mnie wiesz, wprowadzić w stan, czy to jakiegoś dołka, czy jakiegoś też, wiesz, turbonarkotykowego zachwytu, no bo też o to trudno w trzeźwości. Ale ja właśnie wybieram, wiesz, długofalowy tak naprawdę rozwój i to, że bez tych wszystkich rzeczy jest mi ze sobą dobrze. No i wiesz, zepsuje mi się zasilacz w efekcie gitarowym. No to jest prawie drugi zasilacz, mhm. nie? Mhm. Coś pójdzie nie po mojej myśli. Mogę na wszystko reagować, nie? Mogę też w ogóle nie reagować, jeśli nie chcę i niech się dzieje, nie? No i tyle. I doszedłem na pewno do tego, też tą ciekawością, jak działają dragi. Jak ja mogę myśleć o świecie. No zresztą pewien naprawdę człowiek, który się zna na dźwięku, mi powiedział, żeby nie było, tam alkoholu średnio tyka. Ale mówi, że marihuana pokazała mu jak muzyka brzmi tu, czyli lewo prawo, a kokaina pokazała mu to, czyli przód i tył, nie? Cios i wpiertol. To nie jest tak, że ten człowiek jak myśli o dźwięku i wiesz, pracuje z tym dźwiękiem, to nie jest tak, że on teraz za każdym razem kurwa wali, żeby sobie to przypomnieć, tylko tak by ma już to doświadczenie. Jak to może działać i jak właściwie działa, nie? No i to samo mi dały dragi, nie? I to samo mi przynosi życie. Staram się zastanawiać nad sobą i mówi się, żeby dwa razy nie wchodzić do tej samej rzeki, nie? Sobie myślę, czemu, kurwa, nie? Żeby się ja... miał... Trzeba
1: się upewnić czasami, czy na pewno za pierwszym razem to było to.
0: No właśnie. I wiesz, mój ostatni nos to była sytuacja taka, że już miałem jakiś rok przerwy czy coś w tym stylu, nie? No bo pierdolę, jak stary ci płyn, kurwa, mogło to być pół roku, nie? Uh -huh. <laughs> nie? wiem, nawet tego nie liczyłem, bo nie miałem tego na celu. Picie tylko liczę. 3 lata, 3 miesiące, trzy tygodnie i trzy dni. Teraz już jestem po trzech latach i 24 lipca akurat idealnie w urodziny mojego brata mijają te trójki. I na przykład jak miałem moment Nieżle. kryzysu, uh -huh. że tak chciałem sięgnąć po alkohol, to zobaczyłem gitarę, nie? Greco SG. Była wystawiona za 3800. No i pierwszy raz w życiu coś mi się udało utargować, nie? Bo ja zawsze, kurwa... na Panie, stucie... płacę, płacę 3500 i jestem za chwilę, tak? No właśnie, ale to już poleciałem po bandzie i z tych 3800 napisałem do typa 3200, nie? I dobra, tam dogadamy się. No i pomijając całą historię, bo znowu się rozgadałem. Ja mówię, no ile? Już na żywo. Mówi, no 3200 było, to nie, dodaj 3200 i wiesz. A ja mówię, dobra, potrzebuję takiej stymulacji, i zapłacę za 3333 zł, nie? Wobec siebie taka umowa, że wiesz, jak kupiłem za tyle i tak mhm. dalej, to... To elo, to jest bodziec, od którego znowu się tam odbiałem. To jakoś w drugim roku chyba nie picia było mniej więcej. Mhm. No i zajebiście, podziałało, nie? No ale teraz już chyba tak odpłynę. Gadaliśmy o tym dźwięku, o tych dragach, o tym postrzeganiu, o tych doświadczeniach. A, że dragów nie liczę, nie? Mhm. E, ile mi tam leci od ostatniego. Chociaż od ostatniego blanta chyba w lipcu paliłem. Albo na pewno w lipcu. Mhm. No i mój ostatni nos wyglądał tak, że już tam po jakiejś dłuższej przerwie naprawdę od twardych dragów stwierdziłem, kurwa, jestem ciekaw na jakim etapie jestem w życiu. Polecę jedną noc i zobaczymy, czy wrócę do teraźniejszości, do trzeźwości i czy jestem na tyle już, wiesz, silny i na tyle już jestem w takim punkcie, że nie będę tego potrzebował, nie? No i spróbowałem, spędziłem noc w stanie narkotycznym no i stwierdziłem, kurwa, dzięki, nie? Już wiem, o co chodzi, mam te doświadczenia... Dużo bardziej ta nowość, czyli ta trzeźwość mnie, wiesz, jara i totalnie nie miałem już, nie mam ochoty, nie? Mhm. Czy to... No twarde narkotyki nie są dla mnie teraz już, nie? Nie są mi potrzebne, bo, bo nie chcę robić rzeczy, które wiesz, przy nich robiłem i tak dalej, i tak dalej. Właśnie
1: to jest taka ciekawa rzecz, nie? Że bodajże to powiedział Anthony Cadiz albo Flia, mhm. jeden z nich. Właśnie a propos dragów była rozmowa i w jednym z wywiadów oni opowiadali o generalnie swoich przygodach z narkotykami, które były... tak, ok. Generalnie jak za ich szczątki, prawdopodobnie przyszła cywilizacja, czy kosmici jak przylecą to szczątki, któregoś z nich będą mogli użyć do tego, żeby wznowić rasę ludzką, bo będą tak. doskonale zakonserwowane. Będą
0: świecić w ciemnościach. Tak, ok. będą
1: świecić w ciemnościach. W każdym razie oni opowiadali o tym, że branie narkotyków zawsze było podróżą na drugą stronę. I ilekroć przekraczasz tą granicę, tej transcendencji, tego wejścia w inny wymiar, tego wejścia w inny świat zawsze coś tam zostawiesz i coś tamtąd przynosisz. I teraz pytanie jest, ile chcesz, żeby było ciebie w którym świecie? Mhm. I to jest ciekawe dla mnie, że popatrz, my przychodzimy na ten świat, rodzimy się, dorastamy i w pewnym momencie naszego życia dochodzimy do tego momentu, że stajemy się świadomymi jednostkami. No i pierwsze, co robi młody człowiek z tym, jak jakby zaczyna swoje jestestwo kontemplować. To atak to jest... paniki i klocek. <laughs> tak, ale już chwilę potem, nie? Chwilę okay, potem, okay. po ataku paniki, po klocku, po pierwszym świadomym, wiesz, sikaniu, pierwszym świadomym słowie. Za chwilę, jak stajesz się dojrzały, dorosły, może skupmy się na tym etapie. Pierwsze, co robisz ze swoim organizmem, to jest wehikuł, który dostałeś. Jesteś jakąś jaźnią w jakimś kombinezonie, tak, w którym jesteś zaszczepiony w niego. Pierwsze, co robisz, to sprawdzasz, jakie są jego możliwości. Czyli bierzesz ten organizm na crash -testy. No, testy tak. No i robisz krasztest. testy To jest pytanie, które zadaje społeczeństwo od dziesięcioleci Dlaczego młodzież sięga po alkohol i używki, dragi, narkotyki Odpowiedź jest bardzo prosta Oni dostali kurwa mać ten pojazd, którym jest nasz organizm, nasze ciało Pierwsze co rob, młody człowiek robi Każda istota z rzeczą, którą jak zaczynasz odkrywać swój organizm To zaczynasz go sprawdzać Jak kupisz nowe auto, to co z nim robisz? Pizna, człowieku ogień po prostu i sprawdzasz, gdzie jest, jak szybko jesteś w stanie się rozpędzić do setki, jaki on się wyrabia na zakrętach. Każda rzecz, którą dostałeś. Dostałeś nową gitarę, co robisz? Podpitasz ją i rżniesz, żeby ja zobaczyć, jak ona działa. I, I tak robimy ze sprzętami i nie inaczej jest po prostu z ludzkim organizmem. Tylko pytanie, wiesz, które mi się nasuwa na myśl, to jest, kiedy kończą się crash testy okay. i co zaczyna się po crash testach. Jakie wnioski wyciągnęliśmy z naszego życia? Bo ja na przykład muszę powiedzieć, że rzecz... O, powiem ci taką ciekawostkę. Co mnie powstrzymało przed dragami w moim życiu? Zanik empatii. Okej. Okay. Bo jednym z naj... dla mnie najpoważniejszych efektów ubocznych dragów, oczywiście poza tym, co powiedziałeś, że śmierć, jak najbardziej, ale jakbyśmy zeszli troszeczkę level niżej, zanim dojdziemy do takich finalnych spraw, to to, co ja obserwowałem, to było zanik człowieczeństwa, empatii które powodują twarde dragi. Takie czy nie inne, prędzej czy później. I Zgodzę się. Dla mnie to jest coś, co dla mnie było nie do przeskoczenia, dlatego, że uważam, że empatia jest tak cholernie ważna w moim życiu i to jest jedna rzecz, z której nigdy nie zrezygnować. zrezygnować. Mhm. I dragi pomimo wszystkiego fajnego, co one dają, no bo nie da się ukryć, że gdyby nie dawały fajnych rzeczy, ludzie by ich nie brali. Ale konsekwencja na przykład dla mnie osobiście jest tak nie do udźwignięcia, że dla mnie to kompletnie zamyka temat dragów. Bo wiem po prostu, jak bardzo zabija ono zdolność współodczuwania Jasne. takiego człowieka.
0: No i ja pierwszą rzeczą odnośnie crash testów z polskiego na nasze, mm -hmm. jak się nie przewrócisz, to się nie nauczy. Nie? <laughs> A żeby odrzeć też dragi z jakiejś mitologii i, i wiesz, tego mistycyzmu, to poniekąd jest to trochę manipulowanie gospodarką hormonalną naszego mózgu, nie? I jak je zażywamy to po prostu, wiesz, no podkręcamy. Albo wyrzut serotonin, dopaminy, czy tam coś, albo mm -hmm. kwas nam coś tam robi, albo, wiesz, psylocybina i tak dalej. Ale to jest cały czas chemia, nie? Wracasz do tego, co masz normalnie, do systemu, w którym twój organizm potencjalnie, albo wręcz nie potencjalnie, tylko po prostu ma szansę przetrwać jak najdłużej. Mm -hmm. No i fajnie sobie jakoś wyciągnąć wnioski, nie? Z tych dragów. A jeśli chcesz po prostu tylko czuć się dobrze i tak tą gospodarkę hormonalną sobie nadal podkręcać, no to twój organizm w pewnym momencie przestanie produkować to, co jest potrzebne, bo... No bo po chuj, jak to wrzucasz, wiesz...
1: Suplementujesz z zewnątrz, no Dokładnie. To jakby...
0: mhm. No i się zgodzę, wiesz, w momencie jesteś takim, że kurde, leżysz tydzień w łóżku i płaczesz, nie wiesz nawet przez co, no bo masz wyrąbaną dopaminę i tak dalej, nie? Ja się doprowadziłem do takiego stanu, nie wiem, czy się śmieje. No to taki A, mechanizm
1: to... wyparcia, wszyscy go mamy. No
0: totalnie, ja go dość często chyba używam, ale też to jest dla mnie śmieszne albo i wręcz wesołe. No wiesz, mówię to, to z perspektywy czasu, nie, ale doprowadziłem się do takiego momentu, gdzie kurwa myślałem, że mam wylew albo coś w tym stylu, mm -hmm. bo wiesz, takie strzały w głowie, takie przelewania jakieś coś, ten i tak dalej. nie? No pierwszy moment, kiedy sobie jednak powiedziałem, że to nie wylew, to było to, że ogarniał wszystko, mówiłem swoje imię, nazwisko, jaka jest pogoda i data. Mm -hmm, mm -hmm. Później, jak się pokapowałem, że o, ten po drugiej stronie stołu mówi, że też mu strzela. O, a ten to się nawet cieszy, jak mu strzela, to i tam. No i to była jakaś taka trzydniówka. I czytałem o tym jakoś pół roku później. To było wyjebanie sobie dopaminy z mózgu na tyle, że po prostu ci strzela ten mózg, nie? Jakaś tam taka reakcja śmieszna zachodzi. Śmieszna, no po prostu reakcja. No i to robią narkotyki, tak nas niszczą, nie? Organizm nasz. Bo to chemia, ale wiesz, leki działają tak samo, nie? To, czego Ci brakuje, później bierzesz po dragach, wiesz, leki, mhm. żeby, żeby jakoś to usystematyzować. Ja jak pierwsze leki, jakoś sertralinę brałem czy coś, to sobie poczytałem, co to jest, nie? Mhm. Na takiej zajawce. Znaczy, pierwszy psychiatra to wiadomo, takie trochę przerażenie, bo ktoś ci, czy w ogóle przejście tej granicy, to też jest pewnie trudne. Pierwszy terapeuta, pierwszy psychiatra no, i tak, tak dalej. Tak, tak, to duże wszystko. tabu i duże nie. Przecież ja nie jestem wariatem,
1: po co ja mam tam iść? No dokładnie, tak, nie?
0: Bo... Ale teraz sobie nie wyobrażam innego życia, nie? W sensie, po co się męczyć? I dlaczego nie pielęgnować sobie w chęci zrozumienia tych mechanizmów chemiczno, wiesz, jakichś behawioralnych i, i tak dalej, nie? I pierwszy raz, jak przeskoczyłem, to w ogóle też jakimś przypadkiem obrzuł mnie, bolał, gastrolog skierowała mnie do psychiatry, czy sobie razy ze stresem, coś tam, mhm. coś tam. A w psychiatrii się okazało, je, kurwa, wiesz, <głos> ja po roku w ogóle tablicy Mendelejewa, nie? Mhm. No i poczytałem o tej sertralni, nie? Co to jest? Jestem myślę, kurwa, przecież to jest MK w dawkach po prostu klinicznych i wiesz, pod kontrolą wszystko i tak dalej. Oczywiście to jest przesada, bo na pewno działanie czy też skład jest na pewno inny. No bo... Zrównoważony, no. tak. tak. Natomiast myślę, no, kurwa, jak ja to wrzucałem, wiesz, w ilościach hurtowych, a teraz będę po prostu potroszę sobie, właśnie micro taki stosował no to jedziemy z tym, nie? I to tak samo jest chemia, ingerencja trochę w mózg, ale tak, żeby on jako tako działał. I wydaje mi się, że to może być moment końców crash testów, nie? Kiedy jednak, no jesteśmy jednym egzemplarzem, powiedzmy, auta, no i dajmy na to, że jesteśmy w stanie poobijać to auto, mhm. ale że na końcu warto właśnie iść do mechanika, którym jest lekarz. Nawet spójrz z lekarzem, to może być szaman albo ktokolwiek. Tyle, żeby naprawdę w niego mocno uwierzyć i naprawdę, żeby mocno, gorliwie szukać odpowiedniej osoby, nie? Bo ja też wiesz, jak nie miałem hajsu na NFZ, czekałem do kolejnego Uff. psychiatry i wiesz, i widziałem kurwa ludzi, którzy siedzą. Ich opiekun, nie wiem, rodzic czy prawny opiekun, czy ktokolwiek z rodziny siedzi kilka w ogóle krzesełek dalej, bo tak, bo jak podejdziesz do chłopa, to się denerwuje i wiesz, patrzy na drzwi leci mu ślina z tego. Oczywiście widziałem to i, i... też miałem nieprzyjemność z takimi lekarzami, ale w końcu trafiłem na gościa, który jest po prostu zajawkowiczem, turbo mm -hmm. psychiatrii. Mm -hmm. I on to jeszcze w ogóle... Wiesz, go tak by fundament i ta jakby jedna ze szkół tego czymś zajmuje, to jest witkacy, nie? Okay. I to nie jest taki odjazd, że wiesz, mówimy o typie, który nie wiem, jara piątkę dziennie i wiesz, chodzi w, w tych takich spodniach szerokich i wiesz, dredy <grym>, i tak szary dalej. Wary, Absolutnie. To jest gość, który wyciągnął tyle osób po prostu z ciężkich uzależeń i tak dalej. No, turbo zajawiony i turbo, turbo fajne podejście, nie? Takie właśnie holistyczne. I to jest ten mój mechanik, nie? Mm -hmm. I no wydaje mi się, że jestem już po, mam nadzieję, finalnych takich crash testach. I jak moje auto, o, zajebista metafora życiowa. Jak moje auto już naprawdę się będzie nadawało na złom. Istnieje możliwość, że je zezłomuje, ale w takim kontekście, wiesz, 60 lat. Mm -hmm. Prowansja. <laughs> Czerwone okay. szelki, kapelusz,
1: stawisz je do salonu, po prostu, wiesz, za szklaną szybę, do kabloty o, ją
0: stawisz. O, powiedz, no to. super, do tego, nie?
1: Żółte tablice,
0: no. Dokładnie. I papiery. <laughs> <laughs> nie, papierów <ci> nie życzę. <laughs> No i wiesz, jedyne crash testy, jakie wydaje mi się są trochę jeszcze przede mną, potencjalnie, są, wiesz, takie relacyjne, nie? Bo jestem bardzo specyficznej sytuacji życiowej, czy momencie życiowym. I stworzenie jakiejś takiej relacji partnersko-prawda... Mm -hmm. partnerskiej tak. jest zajebiście trudne, nie? Oczywiście ogólnie stworzenie jakiejkolwiek relacji partnerskiej jest bardzo, bardzo trudne. Natomiast ilość kontaktów, bodźców i, wiesz, sytuacji w których ta gospodarka hormonalna mózgu jest w totalnie niecodziennym trybie. I wiesz, mówię o koncertach, mówię o tym, co się dzieje po koncertach, czy o tym, co się dzieje poza koncertami. I to wiesz, w takie normalne dni dzieją zupełnie szalone nieraz rzeczy. Nie? Mhm. Traktuję trochę jako właśnie zbieranie doświadczeń i jeśli taka relacja się u mnie wydarzy, no to pewnie to będzie jakiś taki crash test. Mhm. Prędzej mhm. lub później, nie? Wydaje mi się, że takim crash testem potencjalnym mogą być dla mnie dzieci na przykład, nie? Jeśli się kiedykolwiek one pojawią, bądź nie. Bo ja właśnie ostatni utwór na mojej nowej płycie no, e, będzie się nazywał Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. No. Mhm. I chętnie bym jakoś uszczuplił to do definicji albo uformował jakąś formułkę na tę myśl. Ale ogólnie w numerze chodzi o to, że gdybym przed swoim narodzeniem i takim zbiologizowaniem i zmaterializowaniem mm -hmm. się wiedział o życiu to, co teraz, to nie jestem pewny, czy bym podjął trud, nie? Okej. Okay. Bo jednak ciężar egzystencjalny
1: to tak trochę prorok Jeremiasz w księdze proroka Jeremiasza narzekał, że po co ja się urodziłem, że przeklęty dzień, w którym ogłoszono, o to urodził ci się chłopiec. Okay. Tak? Że on bo też marudził na to, że musiał przyjść na świat, a był
0: prorokiem Boga. Polecam zajrzeć, poczytać, zainspirować się. Chętnie sprawdzę. Ja może w mniej negatywnym wydźwięku, nie? bo poniekąd się cieszę. Nie? Skąd miałbym wiedzieć? W sensie, wiesz, to jest sytuacja bez wyjścia. Mhm. Nigdy się nie dowiem tak naprawdę, nie? Prawdopodobnie, bo jeśli jednak stworzymy nieskończoną ilość energii i będziemy podróżować z prędkością nad świetlą, to pewnie się jakoś, to znaczy pewnie, na pewno się przesuniemy w czasie między wymiarami i tak dalej. I to jest naukowa, naukowa sytuacja. Natomiast wydaje mi się, że no, w zasięgu będzie nie za naszego życia, bo chyba to zbyt skomplikowane obliczenia, nawet jak na sztuczną inteligencję i komputery kwantowe. Mm -hmm. Natomiast, no wiesz, mając świadomość tego, jak wygląda codzienność, wiesz, w dzieciństwie i młodości są nam wpajane do głowy różne idee, różne myśli polityczne i inne, które kurwa z rzeczywistością mają coś wspólnego. Jak tak wiesz, wstajesz rano, idziesz do roboty albo jesteś ze sobą i tak dalej, to na celu tak naprawdę jest chyba ta empatia. Chyba zapewnienie sobie, wiesz, bytu, jedzenia. A to nie jest tak trochę, Waluś, że
1: w ogóle rzeczywistość to jest taka trochę pojęcie, które jest bardzo indywidualne, że my chcemy, żeby coś było naszą rzeczywistością i wtedy to się staje naszą rzeczywistością?
0: Też tak, masz na pewno rację, bo ja taki spokój i pokój w sobie też odzyskałem w trochę takim egoizmie, to znaczy twierdzę, że moja rzeczywistość się kończy tam, gdzie sięga mój wzrok, nie? Siedzimy teraz w tym pokoju, jak mawiał klasyk, ciepło, na łebnie kapie. Tak jest. <grymne> I, i, I wiesz, no co się... będzie? 10 bende... złotych za, na rękę od metra, no? <grymne> wiesz, są rzeczy, na które mam wpływ, są rzeczy, na które nie mam wpływu. Świat wygląda, jak wygląda i ja się staram. To jest mega proste. Jakby każdy się naprawdę postarał tak wczuć w rolę tego tutaj fortepianina, czy... Pięknego Fryderyka, czy naszych, wiesz, osób, mm -hmm. czy i wiesz, takie właśnie empatii, współodczuwania, to każdy by chciał po prostu, żeby świat był fajnym miejscem i życie jakąś harmonią, nie? Tak. No ja z takiego założenia wychodzę i to jest moja rzeczywistość, wiesz, czyli mainstreamowo mówiąc, żyję trochę w bańce, ale świadomie ją też opuszczam mm -hmm. i też mam z tyłu głowy to, że tych baniek jest, no pierdylion właściwie, nie? Jestem nieraz zdziwiony, w sensie jest mi smutno w sumie, jak wiesz, są takie bańki, które odwiedzam jest mi po prostu zajebiście smutno, że ludzie są, niestety tych ludzi jest większość, jakby nie było, którzy są, wiesz, w jakiś sposób ich wrażliwość jest tłumiona, chociażby przez alkohol, mhm. bo to też jest osobny temat, wiesz, jak alkohol wpływa na społeczeństwo i, i na funkcjonowanie nas jako takich zwierzątek, którymi ktoś stara się ogarniać, rządzić i tak dalej. Mówię, wiesz, o, o politykach i, i tak dalej. Akcyza, kurwa. Mm -hmm. wie, no, 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 no. No, temat rzeka, wiadomo. No, no jest mi smutno, nie? jak ludzie wierzą w przekaz medialny, czy jak wierzą wiesz, w propagandę i, i tak dalej. I to są całkiem pokaźne bańki. No ale wracam do swojej rzeczywistości i otaczam się, wiesz, kolorowymi bytakami, artystami, działaczami kultury, generalnie rzecz ujmując. Twoje plemię. Tak, ale też bardzo chętnie, wiesz, rozmawiam z piekarzami, czy zajebisty szatniarz w Spatifie pracuje, gość mega old school, ma takie pewnie coś jak moje złote Casio, no i wydaje mi się, że jest pod 60 albo coś w tym stylu. No i po oglądnięciu filmu balkonowego na HBO, czyli to taki dokument, który zrealizował gość, który w okresie pandemii chyba na Saskiej Kępie tak mm. z balkonu kręcił po prostu przechodniów i no złoty materiał, nie? Jak tak, przekrój tak. społeczeństwa mm -hmm. po prostu. Znane. I, I zainspirowałem tym filmem. Jak widziałem gdzieś taką, powiedzmy, duszę, na której się dało coś zaczepić, coś widziałem jakoś tam głębiej, no to pytałem, wiesz... Dzień dobry No i jak tam? No i ten gość mi mówi Dobrze No i ja tak, wiesz, dwie sekundy czekam No i on do mnie No a co mam powiedzieć? Że chujowo? <grym 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 i wiesz, nawija, no, że tutaj jest dobrze, nie? Tu te kurtki wydaje i tak dalej W ogóle jakie miał teksty Wiesz, że ktoś mu daje numerek i mówi, że poproszę kurtkę na ten numerek, nie? <grym> a on mówi, jaki numerek? No ten, który mam tu Mówi, no ale ja nie widzę, co to za numerek jest, nie? No i wiesz, jakiś dialog i tak dalej, no i tam mu osoba mówi, 15, nie? A mówi, aha, wiesz, niby normalna sytuacja, ty po nie widzi numerka. No ale jakby go kurwa nie widział, to by w tej szatni nie znalazł tej no 15, tak. nie? <głosy> 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 e, no tak. Albo jak ktoś mu tam płacił hajs i się pytał, ile to odpowiadał zgodnie z sercem jak najwięcej, nie? E, no i, no i to życia są. No, no totalnie. I wiesz, i takimi ludźmi też się chcę otaczać. I wiesz, gość odkopa mówi mądre rzeczy, że tu jest fajnie, ale wiadomo, pojedziesz, kurde, na wiejską jest chujowo, nie? I, i od razu tam z przekazem militarnym, że tam trzeba nawalać, nie? I tam jakoś tam... To... Harmonia to nie jest stała. Ying i yi Yang, nie? Gdzieś się dzieje zło, gdzieś się dzieje dobro, więc jeśli są już na świecie te torpedy, to niech mają taki, wiesz, jak są takie w Jamesie Bondzie się podpina pod auto, że mieszka taki GPS mm -hmm. i wiesz, wiesz gdzie kto jest. Tak jest. To ci, którzy mają rakiety, powinni mieć taki GPS. I jak taki skurwiel wciska przycisk, to ona powinna po prostu nawrócić i, i mu w dupę po prostu tam, gdzie ma ten nadajnik Wlecieć i rozwalić to, co w tej dupie ma. Ciężkie albo do zrealizowania. Bardzo ciężkie, utopijne. No ale sama świadomość i takby ta wyobraźnia, i branie pod uwagę takiej opcji, jeśli by każdy wziął pod uwagę taką opcję. Wydaje mi się, że gdzieś w Apple, Microsoft'cie <śmiech> albo gdziekolwiek indziej, gdzieś w Dolinie Krzemowej, znalazłby się gość, który by to kurwa, ogarnął, nie? I skonstruowałby Może, może AI, AI będzie taką, taką... No narzędzie. właśnie, zaraz to będzie... Już jest przepotężne, wiesz, narzędzie. Chociaż też, yy, wiesz, są skamy w internecie i tak dalej. Wiadomo, no, AI... West śpiewa Call Me Maybe. Ostat dzisiaj to widziałem. Nawet Kolońską już Szlugi śpiewał. No, tak. No ale... no, no. <laughs> <laughs> I to jest potężne narzędzie też do oszustw i tak dalej, ale ja jestem spokojny, bo wiesz, no są skamy i są, wiesz, w gazetkach są te, kurde, wkładki do butów pobudzające kreatywność, no i niestety starsze osoby, albo mniej świadome tego, jak wygląda świat, się dają na to nabrać. Zgadza się. Mhm. I wydaje mi się, że osoba myśląca ma zajebiście, kurwa, łatwy sposób na bycie przed AI. Jest taka funkcja w telefonie i w każdym, kurwa, urządzeniu elektronicznym, mhm. że możesz je wyłączyć. I wiesz, ja nie, podnieciłem się za bardzo. Kupiłem sobie ostatnio krzyżówki, nie? Mm -hmm. Bo jak siedziałem na kiblu, to nie chciało mi się oglądać, jak ziomek z koparki rzuca drugiemu rezerwatywę z wodą na głowę mm -hmm. i tak spędzać moje życie. Mm -hmm. Więc kupiłem sobie krzyżówki i kurde odżyłem, nie? Nie świeci mi twarz. Jolki napierdalasz. Tak, są Jolki, ale dla fanów szybszych brzmień jest Technopol na przykład. <laughs> <laughs> okay. i wiesz, i jakoś tak układanie swojego życia, żeby po prostu było było ok. i wiesz, to, że możemy sobie o krzyżówkach teraz pogadać, o to, że naprawdę jakoś swój mózg bardziej angażuje, no bo to też nie jest jakaś wielka tajemnica, wystarczy, nie wiem, social dilemma na Netflixie obejrzeć albo poczytać trochę żeby wiedzieć, że TikTok na przykład jest skonstruowany, albo wszystko co się scrolluje, jest skonstruowane tak, że ci uwalnia jakąś dopaminę w mózgu, nie? Mm -hmm. No i może teraz brzmi jak boomer, szur i tak dalej. Chuj mnie to interesuje. W sensie to nie jest mój świat, to nie jest mój język w ogóle. Mm -hmm. I czuję po sobie, że to nam nie działa, że to tak jest, nie? Ja byłem tam, wiesz, scrollowałem i tak dalej, nie? I've been derived on that. Nie rozumiem angielskiego. Byłem tam, robiłem to. O, w o, to z angielskiego tylko. To... Ja to, to, przykazuję ja teraz dla wszystkich fanów łaciny. To z włoskiego. No i wiesz, i takim prostym zabiegiem jak krzyżówki sobie, sobie zmieniłem ten nawyk. A ciekawy, e... ciekawy trik, no fajny. I na takim triku może trochę polega życie, bo wiesz, jak wyłączyłem powiadomienia na, na telefonie, wiesz, Face'a i messengera odinstalowałem w ogóle z telefonu. Oczywiście mam i wiesz, no jest to poniekąd narzędzie i tak dalej. Taka I, praca, no. I wie, hipokryzją, ale w takich momentach zapraszam wszystkich moich fanów i ciekawych mnie ludzi na moją stronę internetową. Która w, jest w
1: internecie, bardzo ładna zresztą, Tak. widziałem.
0: Trochę ją zaniedbuję, no bo jeszcze jeszcze ją zaniedbuję, kurwa, ale no bo teraz klipy i tak dalej, ale no już teraz najbardziej, wiesz, rzetelne i jakieś pewne informacje i tak dalej, typu koncert, typu, kurczę, merch, typu cokolwiek innego, co się wiąże z moją działalnością. Przez stronę. Człowiek znajdzie tam. Okay. I nie ma tam, wiesz, shortsów, nie ma tam relacji, nie ma tam reklam, nie ma tam nic, co cię odciąga od tego, żeby jak najszybciej tak naprawdę tą informację zdobyć. No i kurczę, na takich trikach, jak to odinstalowałem, tego, tamtego, czy uh -huh. powiadomień, wiesz, został mi Instagram, no bo to jest takie narzędzie, które, wiesz, bez majzla i mota to nie robota, nie? Dokładnie tak, e... panie kierowniku. No ale kurde, tym mazlem se w nosie dłubałem za często, kurde, nie? I stwierdziłem ty, no to ja bez ekranu głównego, tam sobie gdzieś schowam w czeluściach tych aplikacji i powiem ci, odkopa, nie? Jak szukałem parę razy, gdzie mi to tamten... W ty głupi chuju, nie? Mm -hmm. y chcesz ograniczyć, to ogranicz, nie? I oczywiście sprawdzam, dodaję i tak dalej, i tak dalej, ale no turboświadomie. Jeśli teraz lobby tiktokowe mm -hmm. powie mi, że mimo po prostu szamba gówna i pomyj, tam jest ciekawy, wartościowy content, to ja powiem, co to wnosi w moje życie. W sensie ty nadal tylko obserwujesz, jak Genialna dziewczynka z Brazylii, plecie, niesamowite warkocze. A z naszą słowiańską urodą wcale w tych warkoczach się fajnie nie wygląda. <grystanie> Co z tego, że wiesz, że, że zobaczysz multum wyjebanych producentów muzycznych, którzy robią mega bity i wiesz, mega rozkwinki mają, jak... Sam nie poświęcisz tego czasu, żeby znaleźć tak jakby swój sznyt i swój sposób na życie i na muzę. I też jestem fanem na przykład odcyfrowienia muzy akurat takiej, jaką ja gram, ale też, wiesz, Wojtek Gurbański i tak dalej, wydaje mi się, że też kocha syntezatory i kocha, wiesz, hardware. I ja już mówię o co chodzi. Można policzyć te brzmienia, je ucyfrowić i, wiesz, usprawnić ich działanie jako tako, ale masz jakiś fuzik, albo delay, albo jakoś, wiesz, namacalny efekt gitarowy, a nie symulację, to na przykład możesz go wpierdolić do piekarnika i zobaczyć, co się wydarzy, a z symulacją tego nie zrobisz. I wiesz, Prawda. i jest tyle wynalazków, w których pierwotnym jakimś przeznaczeniem było zupełnie coś innego, nie? a wręcz efekt uboczny jest tym, który do dzisiaj nam towarzyszy. Zgadza się.
1: Dokładnie tak. Słuchaj, Waluś, ja jestem pod wielkim wrażeniem A, wszystkiego, co spokój. dzisiaj powiedziałeś. I nasz czas antenowy, że tak powiem mi się kurwa mać niestety kończy <laughs> Słuchaj, to był, drodzy słuchacze To był wywiad, który nigdy się nie zaczął Bo ja normalnie zawsze zaczynam wywiady w pewnym momencie Z tobą mi się to nie udało bo Było za ciekawie, żebym przerwał w pewnym momencie I stwierdził, dobra, dobra, to kurwa teraz tutaj Powitam wszystkich w dyskaście Więc zrobię to na koniec witam, witam wszystkich również. w znaczy, to był dyska, Znaczy, Witam się z wami, żegnając z wszystkimi słuchaczami To był dyskas. ja się nazywam Mateusz Dudek Jędrys Prowadzący ten tutaj Ten, 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 ten. Przybytek. Przybytek. tak. <laughs> i, I strumień myśli. Naszym wydawcą był, jest i, i mam nadzieję, że będzie jeszcze długo Mateusz Kiejnik, a naszym gościem był Nasz go się zawsze sam przedstawia na początku, a teraz będzie na końcu Waluś kraksa kryzys Dokładnie tak Waluś, ja przygotowałem sobie 28 pytań, które chciałem ci zadać Zgadnij ile mi się udało zadać Zero eee, <śmiech> I, to to... Jest, I po tym poznać to jest dobra rozmowa Bo nie udało mi się zadać żadnego pytania Miałem z tobą pogadać o ataku, nie pogadałem z tobą w końcu o ataku Chuj, spotkamy się drugi raz To sobie o tym wszystkim pogadamy Super. Ale zawsze jest jedna taka tradycja, którą zawsze realizuję Chciałbym ciebie o to zapytać Ostatnie pytanie dosłownie mhm.
0: Czego mamy tobie nie życzyć? Mm, żebym nigdy nie musiał kupić sobie na przykład programu TV i planować swojego życia między trudnymi sprawami, sekretami sąsiadów. Na polu TV był taki talent show, chociaż kurwa jeśli gdzieś nie powinno się używać stwierdzenia talent. To właśnie w polo TV. Okay. Żebym po prostu się nie rozsiadł przed telewizorem, nie wyhodował arbuza w mm -hmm. brzuchu, czyli takie lekarskiej. No i może to jest pragmatyczne, może szydercze i wulgarne i, i takie brutalne bardziej niż wulgarne, ale no, byle jak najdalej stamtąd. Dokładnie.
1: To tego ci w takim razie nie życzymy, stary. Wielkie dzięki za to, że wpadłeś do dyskastu, że poświęciłeś swój czas i, i uwagę, żebyśmy porozmawiać z nami. E, to był dyskast.
0: No i ja dziękuję wam wszystkim. Dziękuję Walusiowi. Dziękuję również. Czasem można mnie spotkać w barze studio, tak? <grymne> 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 to prawda. To
1: prawda. No dobra, to tyle. Drodzy słuchacze, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Dzień. Dzień
1: stary. Naprawdę kurde stary kawał robot się uściskał, bo naprawdę zajebiste stare. To są wywiady, które ja lubię kupać naprawdę.